0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hola Frank, gracias por tenerte aquí. Eh, te conocí en el curso de entrenadores y me explicaste un poco tu historia y digo, hostia, qué interesante. Vamos a conocerte, entonces... Tú jugabas a básquet, y sí, sí. te dio por hacerte árbitro. Por... Bueno, bueno, aquí te, tengo una reflexión. Si te gusta mucho el básquet y ver básquet, es lo mejor. Cobras más y ves muchos partidos. Eso es cierto.
1: Económicamente Económicamente hay que reconocer que el, el mundo del arbitraje está mucho más valorado que el resto. Pero...
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. Yo, te tiene que gustar. Estás solo por dinero, no puedes estar. Yo me siento, o sea, han pasado 30 años desde que yo fui árbitro y estuve 5 años, disfruté muchísimo del arbitraje, pero te tiene que gustar. Porque tú ahora te encuentras árbitros que tienen la edad que yo tenía yo digo, pero si no sabes ni la mitad del reglamento que sabía yo. Y ya no es lo que yo sabía en su momento, que más o menos lo tienes fresco. Es que ahora que... lo es más ocio otra vez, no me lo tomo tan en serio, aunque me lo, me lo he vuelto a tomar un poco en serio. Eh, yo ahora el reglamento lo tengo muy olvidado porque hay muchos cambios y sigo sabiendo más reglamento que tú. tú no, un ejemplo, ¿eh? tú no puedes ser que me expulsen una jugadora con cinco faltas y me amenaces de técnica porque no la cambio de forma instantánea. ¿Tienes,
0: tienes 40 minutos? ¿Cuántos segundos sí, sí, sí. para cambiarlo. Sí, sí, sí. 30 segundos es ahora, me parece. 30 segundos.
1: Y digo, pero calma y tranquilidad. Pues no, no. No hubo manera de hacérselo entender, ¿verdad?
0: Ostras, pues entonces, si a esta ecuación que le dices tú, le sumamos que los entrenadores, muchos, y los jugadores tampoco saben la norma,
1: ¿qué esperamos claro que pase? Que, ay, es que ese es el problema. O sea, Yo entiendo la filosofía, por lo menos de aquí en Cataluña, que en cada categoría tú te encuentras un jugador que tiene un nivel... Un entrenador que tiene el mismo nivel y un árbitro que tiene el mismo nivel. Pero cada uno tiene que estar un poco especializado en lo suyo. Yo de 0 a 10 tengo un 3 y tengo un 3 como jugador y yo juego pues, a nivel 3. Quiere decir pues, que voto a duras penas con la derecha, voto con la izquierda y hago alguna entradita. Como entrenador estoy a nivel 3. Quiere decir que sé indicarte mínimamente cómo trabajar en una individual... Sé indicarte más o menos Cómo tienes que buscar una ventaja Y tira que te vas Y como, como árbitro Mínimamente tengo que saber pues, Cuándo un jugador se puede cambiar o no Cuándo hay que pitar falta Cuándo hay que pitar pasos Y cuándo hay que pitar las cosas que tengas que pitar Cualquier infracción de tiempo o Lo que sea Pero yo que sé, cada uno un mínimo de su nivel Según se va avanzando, cada uno tiene más nivel Pero, pero Yo que sé unos mínimos, en un cadete femenino nivel B, que no es ni bajo ni alto. Sí. Pongo este ejemplo porque
0: ha sido este año. No, eh. Sí, 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 Digo, digo que, que hay cosas que ni el árbitro lo sabe, ni el jugador lo sabe, y asumiendo que arbitrar es muy complicado. Y también sí, sí. te pregunto, ¿crees que el arbitraje ha pasado lo mismo que en el mundo del entrenador? Que los mejores deberían estar más abajo porque arbitrar preinfantiles has de saber no tan de arbitraje y de psicología de niños, porque si un árbitro en preinfantiles lo puita todo, no juega nadie. ¿Cómo se hace, a, a, En tu fase de, arbitra, de árbitro, ¿cómo se gestionaba el dejar pasar, la gestión de la ventaja, si no tiene ventaja, dejo jugar? Hostia, eso es muy difícil de entender. Para un árbitro y para un entrenador, dices, hostia, lleva media hora en la zona, con, con, con siete años. Y de, sí, pero si no saca ventaja, déjale, o ha hecho dobles, pero es, es igual, tampoco está, estaba en su mano. Todo esto, ¿cómo se gestiona?
1: Yo creo que tanto para el arbitraje como para entrenar, más o menos hay que seguir una misma regla. En mi opinión, ¿eh? uh -huh. que a yo soy o sea, desde mi ignorancia.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que, hablando del arbitraje, por ejemplo, yo cuando arbitraba, si arbitraba niños más pequeños, claro, tienes que valorar la edad y el nivel. Uh -huh. Porque en una misma edad, 10 años, no es lo mismo. 10 años nivel A que 10 años nivel C o pues tienes que valorar qué nivel estás arbitrando y qué edad te estás arbitrando. Yo creo que hay que educar. Un árbitro no puede pitar algo y pito como si estuviera arbitrando un senior, un sub-21 o un junior. Yo tengo que pitar y decir qué te estoy pitando para que ese niño aprenda o esa niña. Uh -huh. Y si hay una reclamación, yo ahora lo veo mucho más fácil que antes, porque hay el concepto eh, que han establecido los árbitros de que eh, su, su valoración es, no tiene por qué ser la tuya, entonces él tiene un criterio y, y hay que ceñirse al criterio que tiene él. El concepto criterio se ha extendido y yo creo que ahora es más fácil para un árbitro poner la excusa de su criterio, pero coño, tienes que tener un criterio de verdad. No vayas a tener uno al principio y uno al final. Sí, pero
0: eso te decía. Al final, el plan, el tema de, 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 de generar ventaja o sacar ventaja, que es lo que usan mucho. No, es que no lo pito porque no genera ventaja. Y ya, pero, hostia, pero han sido pasos.
1: Bueno, yo soy partidario de Hay, hay un, hay un vídeo que no sé si ya corre por internet Ahora ya no corre por Internet, pero no hace mucho que corría. Que era un jugador NBA que recibía, iba caminando, hablando con un compañero, con la pelota cogida entre
0: sí, Westbrook que tengo un cariño. Y sí,
1: va caminando todo su campo defensivo, saca ventaja. Hay algún ofensivo. Pues son, son, son pasos. A mí es que es que es que no puedo con eso. Y ese caso, por ejemplo, es muy exagerado. Pero yo no le veo el problema. Que vaya un defensor, que se acerque un defensor y tendrá que dejar de hacerlo. Ese pero caso sí, es muy exagerado.
0: Es que, no, no que, tienes razón. Está puesto así y tiene razón. Es, la, es el reglamento. vale Me lo como con patatas. Pero no me gusta. Igual que el paso cero. Que sí, que da ahí en la misma, pero no hay Dios que pite un paso cero como yo manda.
1: Vale, sí, es lo que Vale, hay. Bueno, vale es Perfecto, pues muy bien. Sí, sí, el paso cero es una cosa aparte. Porque hay, hay. O sea, yo he tenido que hacer un esfuerzo, los que somos de una generación, hemos tenido que hacer un esfuerzo. Hey, me
0: cuesta un tener? montón. O sea, con el pie en el suelo, con, tener, claro, es que empezamos con el, tener control del balón. ¿Qué es tener el control del balón? Sí. Unos no, es que lo tengas controlado. ¿Con dos manos o con una? ¿Con una y control? Uh, depende.
1: Este es el y que estés es en movimiento. Bueno. <risas> pero yo toda la vida he contado un dos y para adentro. Un dos y para adentro. Tener que contar ahora un dos o 0, un 2. Me, resulta, me ha resultado complicado adaptarme. Pero bueno, sí, sí. te adaptas bueno, y haces
0: Es la norma que hay. Pero volviendo, es, ¿qué se siente ser árbitro? ¿Y cómo fue el paso de ser jugador a ser árbitro? En plan, Arby, que no, no pitas nada, repito, ah, pito lo que veo.
1: Es como, yo lo viví muy natural. Claro, mis recuerdos vago. Pero yo lo viví de una forma muy natural. Yo viví, pues bueno, empecé a jugar menos, empecé a jugar en equipos más flojos, para jugar lo que jugaba. Jugaba en la cancha del barrio y me divertía. Y mientras, pues ya se acercaba una edad donde los que tenemos una edad tuvimos que ir a, a perder nueve meses y, y dije, bueno, pues te ganas algo de dinero y vas haciendo.
0: ¿Y es cierto la gente que dice que cuando te haces árbitro ves mucho básquet, ves básquet de todos los niveles y si te gusta aprendes más?
1: Yo creo que viendo baloncesto y llegué a ver baloncesto de un cierto nivel porque disfruté de algunos partidos como árbitro creo que ahí mi cabeza pasó de esto es un juego a esto tiene mucho que ofrecer y empecé a disfrutar de mira cómo se mueve este mira cómo se mueve el otro cuando lo ves como árbitro empiezas a ver dónde me tengo que colocar porque en la mayoría de partidos los árbitros solo algunos no bueno, yo no lo viví mal. A mí me, me gustó el cambio y no fue difícil, ¿eh? Lo tienes que tomar en serio, porque si cobras, es un trabajo. Y si es un trabajo, te lo tienes que tomar mañana. Sí, sí, aparte de gente que
0: dedica una semana para jugar un partido, solo falta que lo hagas mal. Al menos, que no te lo tomes en serio.
1: O sea, hay partidos que te salen bien y partidos que te salen mal, como todo el mundo. También entiendo el árbitro, que viene un domingo por la tarde y le ves la gala de reventado y dices, tú llevas siete partidos, tío.
0: Sí, también, aquí yo entiendo los árbitros, pero me jode O sea, me han puesto partido a la uno y cuarto Oye, ¿qué culpa tengo yo? Pítalo todo, no dejes correr Pero esto entiendo que pasa
1: Pero es muy molesto, ¿eh? Sí, pues supongo que pasará pues, como en el mundo del entrenador Que el entrenador sí, sí. A, cierto, a cierto nivel Faltan entrenadores Y faltan árbitros
0: Sí, sí, falta entrenadores, el entrenador lleva tres equipos Y los lleva como puedes, eso es cierto Luego te pasó lo que te pasa Le pasa a la mayoría de la gente Llegas a una edad te da por perpetuar, perpetuar la especie queda muy bien, no tienes tiempo y lo dejas pero me interesó mucho el, la, la vuelta, ¿cómo gestionarte la vuelta para atraer, atraer seguidores?
1: <risa> bueno, pues la vuelta al baloncesto fue muy fácil, yo un día quería que mi hijo empezara a tener una edad de tener que hacer deporte colectivo porque uh -huh. yo creo que es imprescindible hacer un deporte colectivo y, y, y yo no quería obligarlo a ir a hacer el baloncesto entonces ¿qué, ¿qué pensé? dije, mira, vuelvo yo al baloncesto y a ver si viéndome a mí eh, dentro de un deporte quiere compartir el deporte conmigo. Llamé a la federación y pregunté, mira, eh, quiero volver, ¿qué es lo más fácil? Dice, mira, fácil es ser árbitro, vuelves, pero como lo dejes a Dios, porque tienes que renovar de forma anual. Y no, sí que puedes hacer un curso de recuperación, pero vamos, si estás dos, tres años sin arbitrar. En cambio, si eres entrenador, tú te sacas el nivel que te saques y eso ya para siempre. Y dije, mira, yo no tengo edad de ir renovando cada año. Digo, vaya a ser que solo lo use este para que vuelva mi hijo. Pues me saco el de entrenador y chimpú. Y lo liquido. Tuve un problema. El profesor que me tocó. Me tocó un profesor. me Juan Joan Cortés. Maravilloso. Maravilloso. Hizo que me enganchara. Y de rebote, tal y como me saco el nivel cero, Juan Cortés me hizo ver el... Enseñar baloncesto de una manera diferente que yo nunca había valorado ni cuando era joven. Recibo una llamada y me ofrecen un equipo en el Club del Pueblo donde estudia a mi hijo y todo rodado. Pues, me saco el nivel cero, me engancho, voy al Club del Pueblo, mi hijo se quiere apuntar y me salió todo perfecto. ¿verdad? Luego nunca te sale cuando quieres, pero esta vez tuve la gran suerte de que salió perfecto.
0: Y como padre que eres, aún. Tío, a un, a un muchacho, muchacha, adolescente, teenager, ser humano, lo que sea, se saca el nivel cero y te dan un equipo de niños, solo con el nivel cero tiene suficiente, o oh. ni habla. ¿Qué, ¿Qué retos ves al llevar un equipo de básquet? De niños, o en teoría con el nivel cero llevas hasta mini, creo que es.
1: Sí, yo estaba totalmente llevé un mini masculino. Yo estaba totalmente desconectado del mundo del baloncesto, porque un chaval que todavía pues, juega en un sub-21, juega en un senior, entrena. Pues bueno, lo que ve lo aplica. Que quizá no debería estar, no es correcto, porque lo que ve es de un nivel y no puede aplicarlo igual. Yo iba solo con muchísimas ganas, con ganas de que todo fuera fantástico para que mi hijo se enganchara. ¿Y qué hice? El maravilloso mundo de YouTube. Y descubrí un personaje. En, yo creía que iba a haber sobre todo vídeos de la Federación Catalana. Hice la gran traición. Me fui a la Federación Madrileña. Bueno, y, empecé a, y empecé a seguir a un, a, 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 un, a un tío que es maravilloso, Diego Blázquez.
0: Oh, este es un maquillón, lo hace una semana, me encanta.
1: Y explica la base del baloncesto de una manera tan maravillosa y empecé a ver vídeos, ver vídeos, ver vídeos y lo dije, bueno, ahora ya sé qué tienen que hacer, pero ¿qué coño tienen que hacer? Y fui a uno de los personajes, que le llamo personaje con todo el cariño del mundo, ¿eh? que has entrevistado hace poco y empecé a ver vídeos de J. Spacing, spacing, spacing. Maravilloso enseñando el spacing. Y, a, y con Diego y con J, pasé yo mi primer año de entrenador.
0: Ángel Jareño, tiene, solo tiene, tiene dos o tres vídeos y el libro es brutal. Te lo recomiendo.
1: Pues así, así aprendí a enseñar. Con J y con Diego. No te vayas a creer tú que. Y con la, el enfoque que me había dado Joan Cortés.
0: ¿Qué enfoque te dio yo, Cortés? Para
1: que. Gran cortés lo, lo, que, lo que me enseñó, porque en verdad lo que aprendí en, es, en ese curso de nivel cero, no aprendí gran cosa, porque no enseña gran cosa, pero lo que aprendí es a, a, que ahora no funcionan las claro, cosas. Yo venía con el concepto de, repito, 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 y me enseñó que hay un mundo diferente, un mundo nuevo, un mundo más amable, un mundo con la famosa palabra esta que usan tanto los entrenadores que estamos aprendiendo, que es transferencia al juego. Hostia, sí. ¿Vale? Pues me lo hizo ver de una forma muy clara, muy fácil, y yo vi que todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer aplicando esa norma, que es cierto que no puede ser el 100%. Porque cuando entrenas a chavales que no son nivel A, que no son del primer nivel, los chavales están aprendiendo y necesitan también mecanizar. Pero una gran mayoría... Todo lo que puedas mecanizar, pero engañándolo y endulzándolo con un poco de transferencia, el niño lo aprende mucho más rápido y es mucho más agradecido.
0: Bueno, y yo también soy, soy muy fan de que hay que hacer analítico, mucho analítico, relacionado con el juego final, pero al final los niños han de, jug de, de perder jugando. Y te guste o no, has de perder no, mínimo 10 minutos por entreno a jugar. Ya sea 3 contra 2, 2 contra 2, 2 contra 1, pero jugar, porque si no, se hace muy pesado.
1: Y aunque hagas mecánico, otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que intentar que todo acabe en canasta. Ajá. O puedo hacer una pista de bote, y bota, 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 pero al final entra. Porque sin, sin ese tiro a canasta, falta como un poco de ilusión.
0: Pero aquí, le voy, voy a dar razón a Juan Cortés, que no lo conozco, y te pediré a ver si lo encuentro y lo busco, que en mi época era muy muy analítico, entradas por aquí, entradas por allá, hacemos una 30 hacemos un once, hacemos un no sé qué, pam, pam, pero luego nos íbamos a la
1: calle y jugábamos. Ahora, ahora eso no ahora hay
0: no, tanto. o sea, no no hay sitios. No, no, se ha perdido muchísimo. Pues ese espacio que había lúdico que teníamos nosotros, hay que enterrarlo en el entreno, a menos con la gente más pequeña, porque cuando eres cadete o junior, sabes, ya sabes dónde estás, si estás en un equipo de preferentes, sabes a qué vienes, y si estás en un equipo de custellada, sabes que estás en un equipo de custellada.
1: Sí, pero hay un hay una zona intermedia donde esos chavales confunden. Confunden el ir a la pista de la esquina a echar unos tiros y, y echar un buen rato uh -huh. al destruir una pista y yo tenga el nivel que tenga, yo he venido a competir. Porque uh -huh. si no, no me apunta a una competición. Es que es de ser muy estúpido no entender que si me apunto a una competición es que tengo obligado a competir o viene intrínseco en la palabra. Es que no tiene mucho sentido no competir. Y si me va a competir, yo lo veo que yo aquí me lo paso bien cuando trabajo y evoluciono y compito.
0: Uh -huh.
1: Y si en un momento no quiero competir, me voy con los amigos, con cuatro Coca-Colas a la pista de la esquina y estamos una tarde o una mañana o lo que haga falta y jugamos y tres contra tres y lo que haga falta mientras nos tomamos una Coca-Cola y charlamos de nuestras cosas.
0: Pero competir se compite siempre, yo no entiendo lo que es la competición. Uf. ¿Cuál es el problema de la competición? El
1: competir. O sea, yo veo una falta de competición en muchos chavales que a veces yo no haría un pase por detrás de la espalda. Ahora es muy personal. ¿eh? Yo no haría un pase por detrás de la espalda en una competición cuando hay una opción más sencilla. Y en cambio, en la pista de la esquina, si yo puedo elegir un pase por detrás de la espalda o una opción más sencilla, escogeré la opción de detrás de la espalda.
0: Hostia, yo sí que dejaría hacer el pase por detrás espalda. No, me preguntaría qué has visto para hacer esto. Para entender por qué, pero yo creo que sí, porque si no nos quedaríamos hinchacho.
1: Sí, pero yo hablo, si tú ves las dos opciones, hmm. cuando compito, elijo lo sencillo. Es, es, que no, es,
0: es, es un juego de estadísticas el básquet. Es la opción más fácil, por, por eso es mejor pasar a un tío que está solo debajo del aro que tirar de triple.
1: Efectivamente, yo diría la opción más eficiente, y la opción más eficiente sí, sí. acostumbra a ser lo fácil. Acostumbra, ah. ¿eh? Pero por eso te digo, yo veo mucho pase por detrás de la espalda en niveles intermedios, cuando yo sé que ese chico o chica ha visto la otra opción.
0: Sí, pero esto es NBA, ¿eh? Bueno. No es que el pase por la espalda, porque hay un tío que está detrás solo y no ha visto a nadie y ha pasado por la espalda, y todo esto lo compro, y otro es el pase flashy, de ostras, mira lo que hago, y dices, bueno, sí... Y te claro, en este parque 3 con 10 años.
1: Más alternativa Eso es súper correcto. Pásala por, por donde haga falta. Pero cuando hay alternativas, sí. ah, si estamos compitiendo, hagamos sí. algo que sea sencillo y eficiente.
0: Pues sí, yo, yo, yo creo que <risa> tendría que mirarlo en cada caso concreto. Yo soy muy fan de. Sobre todo con niños pequeños. Tú, tú, haces, tú prueba cosas. no me explícame el por qué me las pruebas, ¿eh? porque a mí me parece muy bien que te tiras un triple de medio campo. Explícame el razonamiento que te ha llevado a tirar de medio campo. Pero soy de entrada muy liberal, en plan, algo que te crea conveniente. Ten en cuenta que sois cinco, si te las tiras todo el medio campo, al final alguien te va, te, se va a mosquear. Pero soy más abierto en plan, probar cosas. Yo creo que ya cuando llegas a cierta edad, ese, o esa locura que tiene el niño que hace que hacer loco, está orientada a la eficacia, a la eficiencia, o acaba jugando donde puede. Eso no hay más. Pero, no sé. No digo, no, yo creo. soy un fan de probar cosas. Entonces, al final, hay gente que te sorprende y gente que dices, bueno, vale.
1: Yo es que ya lo di, ya te digo. Yo lo veo muy enfocado a... a veo demasiada NBA. Uh -huh. Intento introducirla cuando quizá no tengo el nivel todavía y tengo mucho tiro de 7 metros, tengo mucho tiro, o sea, muy, intento hacer un mate o la intento pasar por detrás de la espalda. Uh -huh. Cuando no sí, tengo el sí, nivel... Cuando no tengo el nivel. Por eso te he dicho, en niveles intermedios veo mucho ese problema.
0: La NBA ha hecho, ha hecho mucho daño en, algunas, en algunos sitios. Yo, estoy, yo de eso te decía, del step back de 3 estoy hasta el gorro. Porque, sí, cuando eres mini, te de 3, te step back, vas a estar solo. Que sí. Pero no tienes ni la fuerza, ni la mecánica, ni nada para tirar bien. Y aquí tendrían... Aquí sería más crítico. O sea, este no te lo dejaría hacer. Es que no, no tienes, físicamente no tienes fuerza. Me costaría más aceptar esto y Insisto, tienes razón que en esta generación que estamos ahora al tener acceso a tanto NBA, tanto resumen, tanto highlight a veces prostituimos o, o, o corrompemos el, el viaje del aprendizaje, en plan, es que antes de hacer eso estás haciendo, tienes cinco cosas que han de antes. antes, de hacer un step back, antes de saber tirar de entrada, o sea, saber tirar bien. Y quizás nos queremos saltar pasos muy rápido. Oye, Pero además, eso tiene que ver con competir, que competir. Sí, sí. Ya me da igual que estés en nivel C, como estés en preferente. Se trabaja para competir, con buen con, con carácter, respetando al adversario, siendo honesto, pero sé que es para competir, si no, para hacerte unas risas, tampoco te apuntas lo que dices tú. Y no es el objetivo pero, final, el objetivo es aprender, pero ¿cómo sabes que has aprendido? Tienes luego, que contrastarlo con algo.
1: Esto, espera, voy a volver a tirar de apuntes. No sé con quién lo hablabas. No sé si lo hablabas con Eduardo Burgos. Creo que, con Eduardo, creo que con Eduardo, que no hablabais, hablabais un poco de, de que luego está el problema de los padres.
0: Ah, bueno, sí. Los padres somos, somos, un, somos lo mejor, somos importantes, pero podemos ser un, un problema.
1: Ahí, o sea, Luego el problema están los padres en el que pues, tú tienes que jugar más y, y, te, y yo te no sé qué, y por qué no haces esto y por qué no haces lo otro. Y eso también es un problema,
0: creo. Si ¿eh? esto, el padre es necesario. Paga sí, la sí. Pasta que paga, te lleva al niño arriba y abajo. Y creo que a veces faltan reuniones con los padres antes de temporada. Mira, yo soy entrador, me llamo Pepe, muy bien, mucho gusto. Estas son mis normas. Y si te gustan bien, y si no, pues lo siento. El problema es cuando no pones normas, las cuatro o cinco normas que tengas claras, y al final, y a media temporada dices, no, es que yo soy así. Mm. El entrenador tendría que ser más valiente de defender sus, sus teorías ante los padres antes de empezar. Es como dices, voy a un restaurante, venga vamos, a cuál vamos, ¿O no vegano, y dices, no, yo, yo no entro, o sea, no yo, yo. me das un y no como, vale, pero me lo dices antes, una, no una vez dentro. No sé, no, el, tema,
1: el, el tema de las reuniones con los padres es complicado para mí, porque es algo un año complicado para mí. Ah bueno, vale, es algo personal, ¿eh? Sí 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 sí, pero qué. Como, es algo un año complicado como entrenador, como padre estoy encantadísimo, ¿eh? Pero,
0: que, habiendo padres de todos los tipos, tipos, ¿eh? porque eh, llevo, 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 llevo unos cuantos, pero hay que, hay que comunicarse con ellos, entonces te, 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 tocará, te, te tocará uno que es un cafre, ¿vale? Pero, ostras, los otros once, luego están los padres que son cafres y tienen liderazgo y te arrastran a cuatro más, entonces ya tienes unas risas que te mueres pero has de informar, porque al final te dejan la cosa que más quieres que, y pagan una cuota a dejar un señor que no conoce de nada. En tu caso, tienes pinta de ser un señor señor ya con una edad, con niños, vale, pero imagínate y tienes un pimpollo de 18 años.
1: Esto lo, ya digo, en los últimos podcasts que, 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 que has hecho, lo habéis comentado y, y no me quiero repetir, pero súper imprescindible, sobre todo, aunque sea joven o no, que todas las reuniones con los padres haya o dirección técnica Sí. O, un, o, o coordinación, o haya alguien que te dé soporte.
0: Hombre, eh, no, no, no es tanto que estén o no estén, sino que cuando es un tema técnico, táctico o de equipo, está el director técnico, lo que sí está claro es que la dirección técnica te da soporte, te da apoyar. Si te dejan vendidos en plan, bueno, vale, pues venga, haz lo que salga las narices, porque yo aquí, que cobramos por esto, pero <risa> no cobramos en función del tema no. que tenemos, con lo cual mmm, yo ya tengo un trabajo,
1: eh, esto es un eso de que eso de la discusión, porque, por lo menos, o sea, por lo menos mi forma de verlo. Tenemos unas exigencias de un, un trabajador profesional, tienes que tener un título, tienes sí. que tener un contrato laboral, por lo menos yo lo tengo, sí. un tienes que tener un contrato laboral, tienes que estar adscrito al ROPEC, los penales, una serie de cosas, para poder trabajar. Sí. Pero luego nadie te respeta como profesional cobras ciento y algo euros o doscientos, nadie o sea, sí, te respeta. Y falta mucho respeto por el trabajo que haga un tío como yo, un tío como tú, o sí, un chaval, una chica de, de 20 años o, o 16 o los que tenga. El mismo respeto. Entonces, yo creo que hay un problema a la hora de, de la visión que se nos tiene. Porque yo cuando voy al colegio, eh, yo no hablo con dirección. Si tengo un problema con el niño en el colegio. Yo no voy a hablar con dirección. No, yo pido pero es una profesora. Y un una reunión con el profesor. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay?
0: No, ninguna. Estamos educando, ¿eh? en el fondo. No hay ninguna diferencia. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas.
1: Yo creo que falta un poquito de respeto por, porque tenemos las obligaciones, pero luego no... no... Yeah, pero
0: Yo estoy aquí y quiero creerme esta frase, que no atribuyes a, a, a la maldad lo que es el efecto de la estupidez. Yeah. Traducido es en plan, es que hay gente que no sabe, está, no pasa nada, y son muy lanzados porque no saben. Quiero pensar que es eso, pues eso, creo que es importante la comunicación. No sé si es el entrenador que sabe reunir con, con los padres o el club decirle, mira, esta es la filosofía del club si te gusta, bien, sea cual sea, ¿eh? puede ser tan dura como en plan, aquí, si sí, vale, vale, si no, a la puta calle, o aquí somos todos una familia y todo el mundo juega, lo que sea, estas son nuestras normas, si están bien, y si no, oye, hay cientos de clubs, y el apoyo del director técnico, y he visto sí. entrenadores con unos pollos en la pista que dices, o sea, yo soy entrenador, aquí tenéis los, los niños, y digo, adiós muy buenas, a mí no me apoya nadie, y yo me voy, yo no, tengo, yo no, tengo ningún, no tengo aguantar estas mierdas, estoy de acuerdo.
1: Mira, yo este año he tenido una situación complicada porque yo hace todo, nunca no, Cuando era un chaval sí que había entrenado así algún equipillo femenino, y porque adoro el baloncesto femenino. Uh -huh. Y este año tuve la oportunidad de llevar un cadete femenino. Claro, yo tardé prácticamente hasta Navidad a adaptarme. Pues, mientras yo me adaptaba, no me adaptaba, surgieron muchos conflictos. Pero una vez adaptado, uh -huh. los padres no subieron algún padre, perdón. No supo ver el cambio. Igual que has tenido una conversación con tu hija de no me adapto al nuevo entrenador. Una vez te adaptas, ¿dónde está el problema? Ahora, he tenido sí. un, año marav... Tenía un año maravilloso, ¿eh? pero es una cosa de dos. ¿eh? Es una cosa, digo dos porque es el equipo como colectivo y el entrenador. Uh -huh. Tienen que querer los dos.
0: Sí, sí, está claro. Y si los dos a veces no engancha, enganchas y ya está
1: y no pasa nada. No, no, si no bueno, han enganchado, bueno, no han enganchado y hay que cortar y acabó. Ahora no sé a quién cito, pero no sé si ha sido entrenador de, de Barça o de Madrid, eh, uno de los dos. Y decía que era imprescindible que tú tengas como entrenador una o dos personas que sean como tu eco dentro del vestuario. Si bueno. no tienes uno, uno o dos jugadores que repitan todo lo que tú crees e intentas aportar dentro del vestuario, no te seguirán
0: bueno, pero esto es la problema de todos los entrenadores, sobre todo de EVAS, de, de, de años Eva, de, de, de a alto nivel. Vender tu proyecto, vender de? mi idea. Oye, mi idea es jugar a correr. Hostia, si te equivoco te la compra, ya estás en la calle, ¿eh?
1: Pero, pero al final de chavales también. Porque tú entras en un grupo y ese grupo no te acepta. Porque no hay ninguna voz dentro de ese grupo que, que te afiance dentro de él. Mm. Y tú seguirás siendo un extraño ahí. ¿Y cómo lo vendes? No, amigo, ¿cómo lo vendes? Bueno, yo este año, por ejemplo, mira, en los dos últimos años, en un infantil masculino y en el cadete femenino, a media temporada cambié la forma de jugar o lo que intentaba o lo que intentaba que llevaran a cabo en la pista, porque vi que no se adaptaban, vi que no llegaría a ningún sitio y en un caso simplifiqué y en el otro cambié y mucho mejor. Yo no puedo llegar, es mi forma de verlo, ¿eh? yo no puedo llegar con una idea, con mi idea de baloncesto. Si yo juego con cinco exteriores, porque me gusta jugar con cinco exteriores, y llego a un equipo que de 12, 6, son unas tías que vienen como yo, ¿qué, ¿qué voy a hacer jugando con cinco exteriores? ¿Que tengo cinco tías en el banquillo?
0: Mm, que si no, adaptar. A mí el problema es lo que te digo: intentar vender tu historia, a pesar de que es correcta por el perfil de los jugadores, y no conseguirlo. Entonces, es bueno, pues tienes un problema. Y si es un equipo pequeño, pues tienes un problema, porque vas a aguantar toda la temporada. Y si es un equipo grande, pues vas a la calle. Pero pues, no hay más. Eso está claro. Entonces, ¿cómo vendiste o cómo, hiciste, cómo, cómo consigues vender tu idea al equipo?
1: Yo no, o sea, yo no vendí mi idea, en verdad. En este último año, por ejemplo, lo que hice fue simplificarla. Pues simplificar la transición, porque la idea final ofensiva acaba siendo la misma. Eh, lo que hice fue simplificar un poco. Y lo que conseguí que me compraran fue porque conseguía que me creyeran las jugadas. El problema está en que no me creía, no me creía nadie. Porque, pero venían de un perfil muy diferente. Venían de un perfil muy diferente y tardaron mucho en adaptarse. La clave fue en la que la que yo creo que es la líder la, la líder en pista que, que tiene una, tenía una garra impresionante en Navidad hizo un cambio de chip cuando vio, no sé, si, no sé qué pasó, pero no sé si vio que yo me intentaba adaptar al equipo intentaba facilitar y dijo Hostia, este tío, este tío está trabajando para nosotros y al final es eso, ella. ellas tienen que tener una idea clara de que tienen que jugar para ti, pero tú estás trabajando para ellas se trajo que haces en malo, cambiarlo, y la chica esta, pues no sé si lo vio, hizo un cambio, y una vez esta se alineó a mi lado, poco a poco fueron viniendo todas. sí que es cierto que todas no vienen al final.
0: Bueno, evidentemente, no son, no, son, no son borregos, y cada cual tiene su criterio, pero cuán importante es hacerte con el, el líder moral del vestuario, Llevártelo a tu lado te,
1: te, te ahorra claro, muchos Lidl, problemas. El líder el moral me, me he tardado este año en nueve meses en traerlo a mi lado ah, para, mí fue, para mí fue una, prácticamente lo consideré una victoria. Pero no, o sea, para mí fue maravilloso en el momento en el que tuvimos una conversación. Al final es hablar. Hablar y entenderte. Son chicas hijo, y, y de 15 años y, y, y son súper inteligentes. Y al final hablando. Te acabas entendiendo y es cuando al final te acaban creyendo. Porque tienes que ser verdad. Si no eres verdad, no conseguirás nunca
0: nada. Y ahora que me ha venido a la cabeza yo que estoy tío muy disperso, ¿qué aprendizajes de árbitro te, te han sido útiles como entrenador?
1: Uy, ser muy pesado con, la, con el reglamento. Soy muy pesado. O sea, eh, desde el momento que entran en a pista tienes que ir a pedir el cambio y pídelo, por favor, porque la persona que está en la mesa... Si está trabajando porque es una, es una mesa federada, cobra una mierda. Pero si no es una chavala, un chaval del club que está haciendo un favor por 5 euros a la fin de semana o 10, sé educado o educado. Y pídelo por favor. Cada vez que te piden una falta, levanta la mano. Es que si no ha sido, ¿me da igual? Levanta la mano. Este deporte funciona así.
0: Pero esto, perdón, te pare la cinta, como decía el gran José María García, no es reglamento. Son valores deportivos. Sí. Y escasean.
1: Pero por eso decía, empezando por cosas tan sencillas como esta, a luego ser muy pesada. Si pongo un pie y pongo otro, es porque tengo que poner un pie y luego poner otro y no puedo poner un tercero si no lo he hecho de esta manera. Y si defiendo no puedo echar las manos más para adelante del cuerpo. Bueno, todos los detalles. El bloqueo tengo que estar muy bien colocado. Uh, el bloqueo ha sido un
0: drama este año. Es que no, es que no. no, es que no. Depende del nivel, no puedes hacer bloqueos. Que no saben hacer bloqueos? Se mueven todas. Y la culpa no es, no, no, no es el bloqueador, es el que tiene la pelota, porque tarda una vida.
1: entonces sí, sí, yo he sido No entra un... el bloqueo y como no entra el bloqueo, el otro se acaba moviendo. Hmm. Pues el bloqueo ha sido un drama. Y yo un día hice una gran pregunta. Digo, a ver, si nunca habéis hecho bloqueos, porque estáis en cadete de primer año y no hay costumbre de, de enseñarlo antes y yo os lo he enseñado de una manera, ¿cómo puede ser que el primer bloqueo que hay en pista y una falta en ataque? ¿Cómo puede ser porque haces bloqueo? como te da la gana? Se ponen nervio, se pone nerviosas, pone pero lo entrenamos, lo entrenamos hasta aburrirnos. Hasta y el primer bloqueo en pista, faltan nada, que dije, no puede ser, no me lo puedo creer. Pero bueno, es bueno, sí, esto,
0: que... esto pasa, yo ya por lo que he montamos un sistema, haces el sistema, lo repites hasta que te cansas, y dices, bueno, vale, ahora partidillo. El sistema, el segundo paso es la que has saltado a pasar por el forrider pues bueno, hombre, no pasa nada. Hay que, tener, hay, que tener, hay que tener mucha paciencia y muchas ganas de aprender y ser muy humilde. Como dices tú, en plan, mira, esto no funciona. El sistema es bueno, pero como nosotros no funciona. Cambiar el sistema. ¿Cómo se coge esa humildad?
1: Yo con los años. No, pero pregunto yo porque... No, no, yo con los años. Yo, yo era un imbécil. De joven, como la mayoría de jóvenes, yo era un gran imbécil. Y con los años, Yo qué sé. Me he vuelto, pues supongo que algo más humilde, luego mucho, eh, y reconozco mis errores. Y al final, es eso, ser un poco, decir, bueno, si este se queja y este se queja y este se queja y nadie lo ve, pues bueno, es que a lo mejor soy yo.
0: Y como entrenador, cuando te llega un equipo, te dan un equipo nuevo, ¿cómo estructuras lo que quieres ver? O sea, dices, mira, este es el equipo, o ya vas con el día, mira, quiero un equipo para correr, o para tirar, o para jugar. A... Small ball. o llegas, ves el equipo y dices, vale, este es el equipo, quiero jugar así, para jugar así necesito que hagan esto, esto, esto. ¿Cómo, cómo estructuras todo, toda la temporada o vas haciendo día a día y lo que salga?
1: Pero es la gran pregunta. Mira, yo los primeros días no hago ni pretemporada ni hago nada. Yo primero primer día dejo que jueguen. Dejo que jueguen juegue para empezar a conocer a los jugadores, para hacer pequeñas anotaciones, para ver qué hacen si corren, si no corren, si intuitivamente alguno ya juega de poste, si alguien baja, alguien no baja. ¿Cómo defienden? Si corren, si no corren, si les gusta trabajar, si hay alguno que le guste trabajar, trabajar no le gusta a ninguno, a la gran mayoría. Y a partir de ahí decido: ¿Tengo dos altos? Pues quizás juego más con exteriores. ¿Tengo tres? Ah, hay que tener un interior. Es un equipo rápido. Vamos a correr. El poste es lento. Busco un sistema de transición de cuatro donde pueda llegar un poste final, hacer un trailer y situarse. Pero yo Ay, el, sé. Trailer. el trailer, Me has emocionado, el tráiler. Haces sí, algo? Ahora bueno. que nadie conoce hoy en día. Sí, ya, ya. Pues intenta adaptarme un poco. Eh, ¿Cómo llegas hasta ahí? Pues yo qué sé. Pues, pues la verdad es que no tengo ni idea.
0: Y ahora que has entrenado un cadete... Sobre todo cada vez más que el físico es fundamental. Sobre todo cuando ves partidos de preferente. Hostia, este nivel físico es espectacular. Tú tienes un equipo me parece que es de pueblo, de barrio, algo por el estilo que dices, tenemos, bueno, lo, bueno, tenemos bueno, lo que hay.
1: 20.000 habitantes.
0: ¿Vale la pena hacer el físico o es mejor hacer, hacer la técnica? Porque claro, yo veo equipos de preferente y dices, no es que seáis más buenas que las que están abajo. Es un físico que te cagas.
1: Es importante el físico. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, sí que se les ha hecho una hora semanal de... Se les ha hecho una, una hora semanal de físico. Y aún así se les quedaba corto. Se les quedaba corto. Y la demostración vino al final. Fuimos a un torneo. Eh, íbamos a ir prácticamente todo el equipo y al final se cayeron tres o cuatro. Fuimos seis. A hacer un pequeño triangular donde jugábamos dos partidos seguidos.
0: Mueres, no puedes sí. jugar. A día de hoy no
1: puedes. Las seis que vinieron... Súper alineadas en la idea de juego que yo tengo. Lo dieron todo. Todo. Fue impresionante. Pero eh, murieron. Murieron. El físico es súper importante.
0: No, es importante, pero si, si juegas dos partidos y dos con seis jugadoras, vas a morir. O haces una zona Marrategui y, y no corres ni para ir al lavabo,
1: o mueres. Bueno, pusimos un poco el marranete, pero nada exagerado.
0: Es que al, al ritmo que se juega hoy, que se suele correr bastante, por pues eso digo, y creo que, ese, esta es mi duda, es, yo quiero yo pongo siempre, su, suelo poner media hora antes todos los entrenos para hacer físico, porque a mí la pista es muy cara y perder la pista y va haciendo calentamientos me parece una y un insulto la pasta te cuesta la pista, y son carísimas. Pero claro, luego ese equipo se dice no, es que nosotros hacemos tres horas de entreno cada, cada vez que entrenamos son tres horas, una de físico, otra de tiro y otra de técnica y dices, joder. Pues tenéis pistas, pero claro, yo, yo hago físico fuera en no, la no, calle. Yo,
1: yo no estoy en ese nivel tampoco.
0: No, no, yo tampoco. Yo el físico lo hago corriendo por la calle, para arriba, para abajo, un desesperado. Pero, hostia, no podemos competir porque no tenemos estructura ni nada por ah. el estilo.
1: No, pero hoy en día sin físico no, no puedes trabajar.
0: Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuándo llega ese punto y dices, ahora entiendo el básquet? Pues yo sigo teniendo momentos que en plan... Siempre me falta algo. O sea, es como le pregunté, le pregunté a Jota ese plan, ¿hemos encontrado teoría unificada del básquet o no la vamos a encontrar y cada día estaremos aprendiendo cosas nuevas?
1: Cada día, no, nuevo, nuevo, tampoco creo que encontremos nada. Yo creo que, si no está todo inventado, es combinación de cosas que ya están inventadas. Pero inventado, inventado, casi todo. Yo creo que es ser capaz de leer lo que tienes. Lo, casi que volvemos al principio de la conversación la edad el sexo y el nivel
0: si te gusta este episodio por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante
1: yo creo que son los tres factores que influyen a la hora de tener que decidir bueno y las características físicas y, y, y intrínsecas que tenga ese equipo. Pero yo creo un poco que es partir de la base de la edad, el nivel y el sexo de equipo.
0: Y ya, para ir cerrando, la pregunta fundamental. ¿A final se apuntó tu hijo a básquet? Sí, sí. Este año pre y como un campeón. Pues <risa> mira, objetivo logrado tú.
1: Sí, sí, ah, no, no estoy no súper sé contento. Estoy contento. Es que Ahora estoy pagando el precio de, de haberme enganchado. O sea, no lo puedo dejar. Ya que me descuido en YouTube, está alguien explicando algo. O sea, eso es así. Mi hijo no tiene la enfermedad esta que tengo yo, pero bueno, muy pequeño.
0: No, no, tiempo. Yo tengo la pero, suerte que a lo mejor he enganchado unido a entrenar.
1: Sí, ya te escuché el fin de semana que comentabas algo, ¿no? O lo has comentado en algún otro podcast y... Sí, sí, y sí no, no,
0: le gusta entrenar y dices, ay, qué bien, le quiero sacar... Bueno, hay que, yo insisto mucho usted, sácate el título a los dos, que si algún día tienes que trabajar y tienes un sueldo, mira, pues esto está bien, tienes el título... Pero está, está convencido, le gusta y se y lo, lo pasa bien.
1: Pues, Yo oye. creo que entrenar es generoso. Porque lo que quieres es compartir lo, lo, lo poco que sabes. ¿Has llevado femenino?
0: No, no. Sí. No, no. no. Es, es, es un nivel, nivel, nivel que está por encima de mis capacidades.
1: Te voy, te voy a explicar mi, mi, mi visión del femenino. Pruébalo, pruébalo un año. Pruébalo. Pruébalo. Psicológicamente es más complicado. Pero lo que te aporta como entrenador un femenino es tan, tan maravilloso. Son capaces de transmitir tan fielmente tu idea en la pista. Son tan agradecidas. Es maravilloso poder entrenar a un equipo femenino. Maravilloso.
0: Pues, pues con esto vamos a dar la entrevista. Ahora voy a, voy a parar de grabar. Te despediré. O sea, te digo adiós, te digo, pero no, no te vayas. Vale, vale. Pues bueno, Fran, un placer, me ha encantado. Igualmente.
1: Hey, right,